0: Olá, amiguinho. Nossos queridos Jonas e Walter viajaram um pouco nesse episódio. Mas tenham a parcimônia. Obrigado. <risos>
1: E dessa maneira maravilhosa, começamos o nonagésimo episódio do podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo e meu amigo, meu querido, Jonas, lá de Murarama. E aí, Jonas, como é que você está?
0: Eu sou tão antigo quanto as pirâmides do Egito. É, oh, nossa, hoje, hoje é dia, hein? Hoje, hoje é dia. dia. Hein? Esse som ambiente está diferente, né? Um clima todo, como posso dizer assim, empoeirado, cheiro de de, ah. de, de areia, né? Vamos dizer tá assim. calor, né? Tá tá calor, calor, né? né? abarrado, <risos> exatamente. Hoje é, hoje é dia de, de sac, sacudir as tumbas e, e ver, realmente, é, será mesmo que os nossos amigos do passado, eles, eles tinham, compartilhavam esse DNA é, extraterreno, né? Ah, é, não sei, hein? Então, e sim, eu estou falando aqui diretamente de Umarama City e esse é o meu... Seja bem-vindo, é, amigo ouvinte, para você que está escutando pela primeira vez o nosso querido podcast e dessa vez eu não vou falar é, coisas polêmicas, tá bom? Eu não vou, ah, eu vou me controlar, favor, eu vou me controlar. Por favor, é, é. sem polêmicas
1: hoje, tá, tá tudo em paz, ó, batemos um recorde hoje. É,
0: não tivemos é. hater, né?
1: Ad exatamente, zero haters no último episódio, ah, um, re um recorde, mas tivemos uma correção e a correção muito importante, o canal Shakira do Brasil fez uma correção de, uma, de um erro matemático nosso. Uhum. Lembra quando eu falei que o Gary McKinnon nasceu em 76 e ganhou o primeiro computador aos 14 anos?
0: Uhum. Eu falei
1: que era 1980 e você concordou com isso?
0: Nós 76
1: vemos, mais 14 dá quanto? 90, Jonas.
0: É, eu me formei em publicidade, né, cara? Eu sou das humanas, <risos> né? Então me perdoem...
1: Eu, eu, eu A Kira assumei... do Brasil... Muito obrigado, viu? Muito
0: obrigado, muito obrigado. A pessoa está atenta, isso é muito importante. E se encontrar mais um erro nesse episódio, é, por favor, é sério, nós gostamos de sermos cobrados é, devido à informação, né? Nós cometemos um erro, um, porque às vezes é, é, porque funciona assim, pessoal. Nós estamos gravando. E nós vamos falando, 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 e cada um quer falar uma coisa, eu tô com uma anotação aqui, com uma página aberta aqui, e vai passando, entendeu? Às vezes você tá só você Você, nobre ouvinte, Akira do Brasil, né? Ele... Shakira. 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 Nossa, Akira, é. eu, tô, eu tô com a Akira Toriyama na cabeça. Shakira. Eu acho que eu tô... é porque eu tô ansioso pra assistir o novo filme do Dragon Ball, entendeu? Então, assim, né? Então, Akira Toriyama, Shakira, tudo a ver, né? Mas tudo bem. <risos> Shakira, muito obrigado. Aí, mais um gafinha aqui, né? O Jonas... Pronto, agora eu vou ficar quieto. Vamos lá. Vamos, vamos pra nossos... <risos>
1: Não, peraí, deixa eu falar antes dos recadinhos. <risos> antes dos recadinhos, não, não vamos errar a continuidade.
0: Ah, sim, é antes, que eu estou ah,
1: empolgado para esse tema, entendeu? É, então, nós vamos conversar um pouco aqui sobre é, Egito, vamos nos aventurar aqui nesse, nesse tema, né? Eu vou ler uma matéria aqui nós vamos discutir um pouco dessa matéria, que traz o estudo genético que sugere que uma linhagem de faraós egípcios foi sujeita à manipulação genética por civilizações tecnologicamente avançadas. Mas antes disso, antes de tudo isso, Jonas, faça as honras.
0: E agora, com vocês, os nossos recadinhos da paróquia...
1: Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso apoia-se, apoia.se barra ufologia ideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Tá legal, pessoal? Eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se barra ufologia e ideias. E para
0: você que quer ter um contato mais íntimo conosco, temos nosso grupo do Telegram. Vai lá, Telegram, Ufologia e Ideias, e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio.
1: Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio.
0: E, Walter, assim... Hum. Cara, de onde saiu isso que eles seriam seres descendentes, seres híbridos, né, de uma linhagem, uhum. assim, com um DNA? É recente esse estudo? Como que é? Vom, vamos trazer pro pessoal aí, porque, assim, é um, é um, é. Assunto, é um assunto tão é, profundo polêmico. e polêmico, polêmico também, porque puxa uhum. muitas informações de outras coisas de, e, e por aí vai. Vamos lá, é, como que surgiu isso, cara?
1: É, ó, pelo que eu o pouco que eu conheço, me perdoem aí os pessoal que escuta que conhece a história do Egito antigo, né? Mas o pouco que eu conheço do da história do Egito é que Akhenaton, né, da 18ª dinastia do Egito, ele tinha algumas anomalias no seu corpo, né? O corpo, né, não era um corpo masculino. Parecia que o corpo dele era, pelas estátuas, né, que pelos, uh, pelos adereços que eles tinham né, na, na, nas pirâmides ou até mesmo no, no, nos palácios, né, as estátuas de Akhenaton era um corpo feminino. Né? E, além disso, o principal detalhe mais importante era a cabeça dele. A cabeça dele era um crânio alongado, era... Isso não era comum em nenhuma outro, nenhum outro ornamento né, que eles faziam, né, as estátuas né, dos, dos faraós. Isso nunca existiu em, em, em gerações anteriores a Akhenaton. O crânio dele era alongado como um crânio de paracas, Ô Jonas. Você conhece mais ou menos o crânio de paracas? Pode, pode descrever para a gente?
0: É, eu não vou me aprofundar muito não, porque vou deixar o pessoal curioso para esse tema, porque em breve nós faremos uhum. um episódio lá no Sim. Cabana sobre isso. Né? Olha Mas aí, assim, olha o
1: jabá que o cara me coloca.
0: Já, já, já joga picanha na mesa já, entendeu? <risos> é, <risos> é, comigo é assim, a pessoa não gosta de costela ou uma, uma limbicinha, um franguinho ali, já joga picanha na mesa, já fala, não, come aí, entendeu? É assim que
1: funciona, quero <risos> negar uma
0: picanha, entendeu? Então assim... <risos> Então, assim, os clães de Paraca, na verdade, eram como se fosse um ritual. Há teorias de que eles faziam isso para se aproximar aos deuses. Né, aos deuses, alongando o seu crânio para que ficasse da, da, da proporção exata. Né? Há teorias uhum. e também há teorias de que esses crânios, eles eram, eles não eram produzidos, né, vamos dizer assim, eles não eram é, geneticamente modificados, que eles passavam como se fosse um turbante em volta, assim, do crânio da criança uhum. do bebê.
1: Apertava, isso, né?
0: Isso, e este enquanto,
1: enquanto ele não, tinha, não era, não fecha, né, o bebezinho, não tem o crânio fechado. Né?
0: Exatamente. E também há indícios né, na cultura é, sul-americana de povos que faziam também é, incisões do crânio né, e colocavam como se fossem plaquetas de ouro porque o ouro ele não dava rejeição. É assim, então é, olha, é muito interessante, só deixei esse, essa palinha aqui porque vai muita coisa legal lá quando nós fazemos esse episódio que vai puxar outro assunto que vai puxar outro assunto. Então assim, uhum. os assuntos do Cabana nunca são é, isolados. Sempre tem uma ligação. E uma coisa interessante, é, por que que esses povos, assim, é, se pergunte, por que esses povos eles tinham tanta semelhança em alguns pontos, até mesmo em alguns deuses eram parecidos, é, então, assim, são bem, perguntas bem peculiares, né? mas é uma semelhança né? desses, desses crânios né? de, de Paracas com talvez o faraó, entendeu? Ou o Akhenaton, uhum. Akhenaton, né? Então, assim, é, é, é bem interessante
1: mesmo isso. Essa é, ele f, ficou famoso né, no Egito por, porque antes dele é, o povo egípcio adorava diversos deuses, né? uhum. tinham diversos deuses. E através de Akhenaton ele passou a adorar apenas o Deus, Sol, né? Um Deus apenas, né? Você então, sabe o que esse...
0: significa na ah. Akinatom hum, significa não. aquele que louva Atom. Ó, oh, olha aí, ó, tá vendo? Indo bonito, né? É, aqui, é, aqui é cultura, aqui é, aqui é história, aqui, é, aqui é, é gaf, aqui é... Aqui é... <risos>
1: Até vinha uma correção para
0: exatamente. Estamos aqui para isso, entendeu? Para ser
1: corrigido. Não
0: é bom, é bom, é bom. Isso é muito bom. Isso é bacana.
1: Bom, então, né? Os pesquisadores eles se concentravam em várias anormalidades médicas, né? Para explicar a aparência de, da, de Akhenaton, né? Entre eles estão a síndrome de Froglish, a síndrome de Klinef. Klineferter e a síndrome de Marfan, mas de acordo com Irving Braverman, professor de dermatologia da Universidade de Yale, o clínico convidado para a conferência poderia ter sido ginecomastia familiar e cranicionostose. Então, o que, que o pessoal aí sempre pesquisou né, Kenaton é, por diversos tipos, por, por essas anomalias, né? E depois desse estudo de genoma, que nós vamos falar daqui a pouco, se confirmou outras coisas, né? Como eu havia dito, né? Um novo estudo genético sugere que uma linhagem de faraós egípcios foi sujeita à manipulação genética por uma civilização tecnologicamente avançada. Alguns chamariam este fato de prova definitiva de que os construtores das pirâmides tinham uma forte conexão com outros lugares do universo. Isso é muito comum, né, ô Jonas? Principalmente as pirâmides de Gizé, elas estarem alinhada com o cinturão, o cinturão do... Cinturão de Órion. Cinturão de óleo. Oh.
0: É, as famosas exatamente. Três Marias, né? Exatamente. Que só conhecem aqui no Brasil. É... Cinturão de
1: Órion. Porque elas não estão é, certinhas, né? A do meio tá um pouquinho deslocada, assim, né? E é exatamente a posição das Três Pirâmides de Gizé.
0: É interessante isso, né? Porque. É, você vê em várias culturas sempre tem essa, essa linhagem, né? essa, esse, esse alinhamento, até mesmo pelo evento do equinócio. Né? É, muitos monumentos eles eram criados através, é, devido a tais é, momentos do ano ali, que é, acontecia o equinócio. Né? Então, assim, talvez é, talvez não, né? Eu acredito que como a, a região ali, os, os egípcios, né? eles os egípcios os egípcios, né, eles tinham um conhecimento acima assim de outros povos para época a gente fica até se perguntando, como que foram feitas as pirâmides né? como que foram Exato. feitos tais monumentos talvez esse conhecimento foi todo passado por algum ser celestial e é incrível que em várias culturas você vê que é sempre um ser celestial que ele vem e, e, e deposita esse conhecimento passa esse conhecimento para tais povos né, uhum. que acontecia no passado, hoje talvez não aconteça, né? Eu acredito que não aconteça mais, né? Como nós já adquirimos uma, uma, uma evolução tecnológica já muito avançada para nós mesmos às vezes, né? É, ah, tem gente, pra, tem gente que é do contra, né? Que nunca tá bom, né? A galera do, do copo vazio, do copo cheio, né? É, ou pouco vazio, ou muito cheio, né? é, Ah, mas é, nós não estamos tão avançados assim. A gente nunca vai estar tá muito avançado, mas para nós aqui é uma tecnologia absurda você comparar com 10 anos atrás, entendeu? Com 10 anos atrás, você tinha celular aí que, né? Tá entendendo? E tudo, né? né vindo Exatamente. Lado, e tudo vindo lá do Vale do Silício, né? É, é incrível, né? Então, assim, é, é interessante porque... É, se você começar para se aprofundar nas teorias, né, é, ah, quem criou as pirâmides? Quem, quem, quais eram os deuses que os maias, né, os astecas é, eles cultuavam, né, veneravam? Será que não tinha alguma coisa a ver com esses mesmos deuses? Ah, será que essa civilização que desenvolveu lá no Egito antigo e desenvolveu depois lá no, nos povos sul-americanos aqui e até na América Central, né, também? Nas Américas, né, porque são vários povos, também tem outros povos com contato com os seres, e sempre tem essa, essa, essa conexão com os seres superiores, né. Hoje, talvez os seres superiores, ó, eu sendo, ó, vão tacar pedra mim agora, vai saber se os seres que hoje nós tomamos como é, é, Cristo, né, Deus, o, o, né, esses seres assim de determinadas religiões, não são... Esses seres que no passado eram chamados como os deuses do antigo. Você, você tá entendendo quando eu, eu tô querendo chegar né? Essa confusão mental. Olha, eu tô querendo.
1: Então, é, Nós é... estamos gravando, esse episódio vai sair depois da Páscoa, né? Nós uhum. estamos gravando aqui no sábado de Aleluia, na madrugada de sábado de Aleluia, para uhum. domingo de Páscoa, né? Exatamente. O que que aconteceu com Jesus Cristo no domingo de Páscoa, Jonas? Hum... Subiu aos céus, ressuscitou, né? Ressuscitou assim, e subiu aos céus, né? No seu corpo glorioso. Exatamente. Então, é, eu acho isso incrível. Eu preciso trazer alguma pessoa aí que tenha, detenha bons conhecimentos bíblicos para falar um pouco de Jesus Cristo.
0: Vamos trazer o, o padre Fábio de Mello. Eu acho ele muito pimpão. Eu acho ele um padre <risos> um, um padre bonitão, entendeu? Ele é garboso. É oh, yes. Eu gostaria muito de conversar com ele, sabe? Eu tenho muita vontade de conversar com ele. Eu acho ele boa pinta, sabe? Assim, é, é sério. Eu não sou tiete dele, mas eu acho ele um, 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 um ser humano muito aberto assim, para o diálogo. Tem gente que fala, ah, mas ele é assim, exato. Não, não. Quem sabe, né? Se isso um dia chegar até ele, né, o convite estará aberto, isso era um prazer imenso. Né? E assim, é... ah, só falar uma coisa, Walter, hoje no trabalho, rapidamente. Todas hum. as pessoas que eu desejei uma feliz Páscoa, é. eu desejei vá, vá com Deus, viaje com Deus, que ele te acompanhe, a maioria, é. 98% delas, me desejaram a mesma coisa. Sabe quem, sabe quem não me desejou? Era um quem? grupo de pessoas que estavam indo pro culto. Não Bom. deram nem boa noite. Bota que coisa fênis. estranha. Você bota fé coisa... Sério. Sério, cara. E eu fiquei tipo, como assim? <risos> tá entendendo? Então, nós não podemos julgar os amiguinhos. Principalmente aqueles que eles saem da sua tumba, sobem aos céus e vão embora numa nave espacial. Entendeu? Então, <risos> pronto. É, porque Deus não é mágico não, gente Para quem acredita Olha as pedras vindo na minha cabeça Deus Olha não é aí, mágico ó. não, Deus não estrala os dedinhos Acontece não, você que não levanta cedo não E vai lutar pelo que você quer Tá entendendo? Então tudo tem uma explicação científica A ciência e a religião Elas andam de mão dada Mas o ser humano adora colocar A, a, a divisa ali, entendeu? É, então mas é... E outra coisa engraçada, Walter Eu queria hum. falar aqui é, Essa que... semelhança, né? Desse, dessas. A gente estava falando sobre. Já começando a puxar pro lado do DNA. Você já reparou como que é? 99% o DNA praticamente do, do chimpanzé, dos, do macaco do chimpanzé, né? No caso?
1: É, quase
0: é, 99%. É, é 98,7%. Fica aí mais ou uhum. menos um 1%, 1,3% aí, se eu não tiver errado minhas contas aqui. Que uhum. não tem a, a semelhança, algo diferente. Há indícios, há estudos que provam, provam tentam provar, né? Porque até hoje, né? Enfim, é, a ciência também é falha. Né? É falha assim, você pensou, não é, não. É assim é, que as, é sobre as proteínas, né? Que fala sobre as proteínas, que talvez a diferença seja nas proteínas. Mas como que um animal da, 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 do tipo do chimpanzé ele continua ali? Será que o chimpanzé deveria continuar existindo? Se nós evoluímos do macaco? Eu fico pensando nisso, sabe? Será que não ah. tem um dedinho ali, uma mama uma, uma foda ali, e nasceu um Que, olha,
1: que coisa horrorosa. Não, ah. é o seguinte, Darwin não falou. Não, não, isso é... foi uma discussão que eu tive. Eu ah, tive uma discussão com, com uma pessoa religiosa uma vez, porque eu falava eu falei que, apesar de ter minha religião, eu falei que... que eu acreditava na evolução das espécies, né?
0: Uhum.
1: Eu tive uma dis discussão acalorada com uma pessoa religiosa também por conta disso. Darwin o que, que ele falou? Né? Ele nunca falou que o ser humano veio do macaco. É. Ele falou que o humano e o macaco têm um ancestral em comum. É né? isso aí. Então, alguns evoluíram para um ser humano, outros evoluíram para chimpanzé, outros evoluíram para pa, pa gorila, e assim, e assim caminhou a vida no planeta Terra. É por isso que até
0: hoje tenta-se encontrar o elo perdido. Porque isso. o elo perdido seria a espé o espécime que comprovaria a evolução entre o macaco e o ser humano. É por isso que muitas pessoas entram em contradição quando falam assim: Ah, o, o Sesquete ele existe, o pé grande ele existe ou não existe. Mas aí já é tema para outro episódio.
1: É. Outro episódio.
0: Exatamente.
1: Vamos voltar aqui ao Egito. Com certeza. <risos> então, o cientista Stuart Flashman professor assistente da Comparative Genomics na Universidade do Cairo e sua equipe, recentemente publicaram os resultados de um estudo de mais de sete anos que mapeou os genomas de nove faraós egípcios. Né? E, flash, mas sua equipe, eh, sujeitaram preciosas amostras de DNA antigo a um processo chamado Polymercy Chain Reaction, PCR. No campo da biologia molecular, esta técnica é mais vezes utilizada para replicar e amplificar uma única cópia do pedaço do DNA, dando aos pesquisadores uma imagem clara das impressões digitais genéticas de uma pessoa. Então, o que, que aconteceu? Né? Eles pegaram nove amostras de diferentes múmias, diferentes, múmias egípcias da época né? e fizeram um estudo do DNA. Né? Oito de nove amostras retornaram resultados interessantes, porém comuns. Né? Já, ô Jonas, agora... agora presta atenção hein a nona amostra pertenceu a quem a Kenatón a Kenatón aquele que eu falei que tinha um crânio alongado que tinha um corpo mais feminino o faraó da é, pai de Tutankamon ele era pai de Tutankamon que o, também o morreu. faraó
0: que o faraó que foi considerado como faraó inimigo né a Kenatón né que ele, ele meio que destruiu aquela coisa dos deuses e tudo mais, puxou o sol. Exato.
1: Como... É. Exatamente. Esse aí, ele era pai de Tutankamon. Tutankamon que morreu com 19 anos. Só. Somente. Não deu nem tempo de fazer muita merda, né? É, faz parte. É. <risos> Exatamente. Então, um pequeno fragmento do tecido do cérebro foi a fonte da amostra de DNA. E o teste foi replicado usando tecido ósseo, e os mesmos resultados foram obtidos. Um dos culpados foi o gene chamado CXPAC5, que é responsável pelo crescimento do córtex. Parece que esta atividade aumentada no genoma, no genoma de Akhenaton poderia sugerir que ele tinha uma capacidade craniana maior devido à necessidade de abrigar um córtex maior. Parece que esta atividade aumentaria o genoma do Akhenaton e poderia sugerir que ele teria uma capacidade craniana maior devido à necessidade de abrigar um córtex maior, né? Bom, aí surgiram, né, algumas questões, né, que, que vieram através desses resultados, né, poderia esta evidência de 3.300 anos apontar para a manipulação genética da antiguidade, né, então, o que que isso significa, né, significa que existiu uma anomalia genética de 3.300 anos, né, foi este o trabalho realizado por seres extraterrestres avançados? Seria a mitologia do Antigo Egito mais do que uma coletânea de contos alegóricos? Né? Aí o nosso é, flashman, pesquisador aqui, explica. A telomerase, uma enzima genética, somente é despendida por dois processos. Né? Essa enzima que faz o córtex crescer, ela é despendida por dois processos, o Jonas. O, es, o envelhecimento extremo ou uma mutação extrema. Só que, veja bem, né? A genética e os dados arqueológicos sugerem que a Kenaton viveu apenas 45 anos de idade. E isso não é nem de o suficiente para consumir toda a telomerase do cromossomo, deixando assim somente uma explicação inconveniente, mas possível. Você entendeu, Jonas? Qual seria essa explicação? A mutação. A mutação extrema né, dessa enzima. Essa hipótese também é apoiada pelo fato de que uma análise por microscópio eletrônico revelou sinais de cicatriz no nucleotídeo, que é um sinal indicador de cura da espiral do DNA após ter sido expostas a fortes mutações. Então, para um pessoal aqui que entende mais dessa parte aqui DNA, talvez entenda melhor. Mas o que, que o professor Fleischmann Quer dizer aqui, nessa, nessa matéria, que sim, que ele tem quase certeza que o DNA de Akhenaton teve umas graves mutações. Estaria este fato sugerindo que Akhenaton, um dos faraós mais misteriosos do Egito, passou por uma modificação genética durante sua vida? Esta alegação apoia a teoria de que os alienígenas antigos uma vez visitaram a civilização que vivia ao longo do rio Nilo. Uma evidência interessante fornece apoio a esta hipótese. A imagem abaixo, que é aqui da matéria, né, que eu estou lendo aqui para o pessoal, mostra duas fotos do tecido ósseo. As matérias eu vou deixar lá no canal do Telegram, tá? os links das matérias. E é muito, até eu que não entendo nada aqui dessa, desses exames aqui, eu consigo ver que o tecido ósseo obtido de aquinatom é muito diferente do tecido ósseo de múmias da mesma época de aquinatom. O, o tecido do crânio de aquinatom é muito mais rígido, né? muito mais denso, muito mais forte do que crânios da mesma época de Akhenaton. Isso é, é, é muito peculiar, né? Olha só o que traz a observação aqui. O tecido ósseo à esquerda é muito mais denso e fundamentalmente diferente em escala nanoscópica. Pode este aumento de resistência dos ossos cranianos ser um indicador de um aumento de desenvolvimento do cérebro? Fleischmann diz que esta é uma descoberta no mínimo excitante. Minha equipe e eu submetemos os documentos para revisão de colegas e fizemos e refizemos os testes um número suficiente de vezes que estamos confiantes que são precisos. Não sei a respeito de todas as implicações de nossas descobertas, mas certamente acredito que elas devem pelo menos apontar a comunidade científica numa direção que seria imediatamente descartada há somente algumas décadas. Então, né, se esse estudo estiver certo, ele irá disparar uma mudança de paradigma em precedentes da história, né? Se alienígenas esti estiveram ativamente envolvidos na vida dos indivíduos mais poderosos há milhares de anos, isso significa que irão retornar? Não sei, pode ser, né? Mas o aspecto mais importante seria a existência de indivíduos descendentes diretos da linhagem real do Egito, que ainda possuem genes alienígenas implantados no genoma dos seus ancestrais. Você entendeu a gravidade disso, Jonas? Não é apenas o Akenaton que teve ali uma mudança no seu genoma, no seu DNA. Essa mudança ela vem sendo disseminada né, ao longo de todos esses anos. O que, que você acha disso?
0: Saudade quando eu vivia nas cavernas, com as mulheres na caverna, como dizia o Raul. Sério, porque lá atrás, quando nós puxamos um pouquinho lá sobre ideias do criacionismo, né? uhum. andávamos nus, com frutas nuas pegava as frutas nos das no, árvores. No, no, no Éden, né? Nós não tínhamos maldade. Em determinado momento, nós comemos a fruta proibida, em aspas, bem grande, assim, como se fossem duas linguinhas, assim, ó, de serpente, sabe? E o Jonas tá maluco, o Jonas tá maluco. As teorias começam a mirabolantes aqui na minha mente. Eu quero aqui. ver,
1: quero ver onde vai parar isso aí.
0: É, tô, nem sei também, mas estamos seguindo a estrada, entendeu? Primeiro posto, acabou a gasolina, a gente chega, é, a gente para. Por opinião a gente para. É, o que acontece? É, você tem um planeta e ah. esses seres têm um interesse né, em algo aqui. Não estou entrando na teoria dos Anunnakis, pelo amor de Deus, mas é, é, é um pouco parecida, também daria para fazer um outro episódio, quem sabe, né? É, daria pra fazer
1: um podcast completo.
0: Exatamente. Só que assim, né, é, vamos ser sincero. Você tem uma espécie que ela é muito parecida com uma determinada espécie. Aí tem lá um símio semelhante né, com o DNA, só que tem alguma coisa incompatível. Então precisamos criar um ser próximo ali para que ele seja. E a partir desse ser nós conseguimos fazer o que nós queremos. Né, tá, tá bom, parece um pouco a teoria no NAC, talvez sim. Mas qual o sentido de você fazer uma manipulação genética sem você querer controlar aquela raça, entendeu? Os faraós, a, a, em algumas histórias, não só dos faraós, mas de outros, outros é, grandes líderes, eles tinham esse contato com os seres das estrelas, né? Eles, eles vinham e tudo mais. Não seria muito plausível ter esses deuses quererem que na Terra exista, um, vamos dizer assim, algo que comande os menores para que fale diretamente com eles, do que eles descerem falar com todo mundo? Não seria mais fácil ter um, um ser ali capaz de compreender, porque assim, você não consegue mostrar para o macaco a compreensão, sei lá, de uma coisa muito profunda. Então, se você evoluir o macaco a ponto de mudar o, o DNA dele, e transformar a consciência dele para que ele consiga é, criar uma conexão mental, uma, 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 uma linguagem, Entendeu? É, é possível, é, é possível. Eu acredito muito, eu, eu sou muito adepto da, da teoria dos antigos deuses astronautas, né? Porque, assim, o, o ser humano, ele é muito pequeno. O ser hum. humano, ele é muito inocente em muitos parâmetros. E até mesmo em acreditar que os deuses vão vir salvar a gente, uma destruição e tudo mais. Tá entendendo? As histórias antigas nos contam... Que, para quem acredita, é claro, é... Atlântida foi destruída porque desenvolveu uma capacidade absurda e não tinha como mais controlar esse povo. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Então esses seres, eles talvez eles tenham necessidade, não só no Egito Antigo, eu acredito muito, mas muito mesmo que existiu essa manipulação genética nossa, com qual intuito nós não sabemos mas nós não seríamos os mesmos sem essa evolução é, psico, é, essa, essa evolução no DNA essa modificação é como se vamos dizer assim é, você pegou uma formiga e deu é, uma inteligência para ela
1: entendeu será que será que essa manipulação se realmente existiu essa manipulação foi pelo foi para ter o resultado do de, de uma de, da fé deles do do de, de começar a adorar o, o Deus sol é, e deixe
0: é pode ser pode ser você já percebeu que Porque ele
1: foi o criador disso aqui na Tom foi o criador disso né?
0: o Deus sol né em várias é. outras culturas tem adoração ao sol né Então, interessante, Walter, é que em algumas, alguns contos que a gente encontra por aí, diz que Maraduke, né, filho de Enlil, né, uhum. e é filho de Enlil com uma outra que eu não lembro o nome agora, o nome dela, né, é, ele, ele se intitula um deus, que é o deus Ra, né, então assim, uhum. ele eles trocam os nomes, então assim essa história do que os lá atrás, os faraós são descendentes dos é, é, seres das estrelas, dos deuses então assim, pode ser que tenha muita coisa relacionada a isso a própria cultura pode. deles, dos povos mesopotâmicos, né, e é bem interessante porque assim, é, é uma coisa vai puxando a outra, quando você começa a ver sobre o Egito Antigo, em alguns determinados momentos, né, dependendo da história que você estiver lendo, vai bater com a idade, é, talvez de uma outra civilização, com deuses parecidos, com imagens, é, pictogramas, ou até mesmo pinturas rupestres, ou esculturas de pedra, que é praticamente da mesma época que aquilo. tá entendendo? Sim, é assim. com então, certeza. Então, como que aqueles seres têm a mesma é, conexão ali, entendeu? Talvez o que eu acredito é o quê? Que esses. é, é como se fosse um plano. Um plano hum. para quê? Para utilizar. Do, do, já, já que desenvolveu a, o ser humano ali, já de, conseguiram fazer manipulação genética, fizemos ali, foi sucesso aqui. Então tá na hora de fazer ali no outro continente. Ah, deu certo no outro continente. Vamos fazer no outro, vamos fazer no outro. E assim vai populando. É a maneira mais prática do que tirar um casal daqui e levar para lá, né? Tá entendendo? Então assim, e manipulação genética total, eu acredito muito que foi feito manipulação genética, aqueles que não concordam, tudo bem, eu respeito a opinião, mas o ser humano dá um salto evolutivo assim, ah, mas foram não sei quantos milhões, ah, será mesmo? O ser humano tá na Terra muito menos tempo do que os dinossauros ficaram. Sim, sim. Tá entendendo? E os dinossauros não evoluíram. Ou será que evoluíram nas cavernas? E eles são seres <risos> reptilianos que nos atormentam <risos> até hoje. Hum? É. Tudo é possível. Os intraterrenos, hein? Intraterrenos. Uhum. É, é interessante isso, né? Um dia eu falei sobre seres intraterrenos, a pessoa falou que não gostou, por quê? Ah, mas como que o ser vai viver dentro do núcleo da terra? Aí eu falei, ninguém tá falando de núcleo da terra.
1: É, Exato.
0: Existem, a terra é muito, o ser humano ele conseguiu cavar é, poucos quilômetros, não é muita coisa não, dentro da terra não. Eu você... acho
1: que teve, um teve, teve, na verdade, eu, 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 eu conheço uma experiência soviética, né, que eles conseguiram cavar um poço, foi o poço mais profundo que existiu, foram 12 quilômetros. Só que aí chegou, as temperaturas ficaram tão altas que as brocas já não conseguiam mais perfurar. É, então, você não
0: consegue se aprofundar muito. A gente não tem tecnologia suficiente ainda. Nós não temos algo tão resistente quanto fogo ou magma. É né, o calor excessivo, sabe? O um material que não se destrua. Com a, com a temperatura ali, porque cada vez que você vai mais fundo para a Terra mais quente é, né? Para cima é mais frio, né? Meio que, meio que óbvio isso, né? Na ciência. Mas assim, você já parou para analisar que talvez esses seres, né? Que eles falam que talvez esses seres eles foram embora, os deuses foram embora. Porque que os seres, os deuses foram embora? Será que é porque eles já conseguiram o que eles queriam aqui? E é que ficou somente os remanescentes, os descendentes deles?
1: Exatamente. Tá entendendo? Fica aí a, a reflexão do início do podcast, né? Da, da Páscoa, né?
0: Exatamente. É, essa linhagem, né? Essa linhagem que ficou aqui. Será que ela é protegida? Assim como também tem as teorias lá de que Jesus Cristo teve um filho com Maria Madalena e tudo mais, blá blá blá. E isso tiraria ele o direito desse dessa linhagem que é altamente protegida. Vamos dizer assim, é uma teoria. Isso é uma teoria, tá gente? Não, não é uma teoria aí que rola por aí que, né, que como o, o apóstolo mais amado era Maria Madalena, era a única que era confidente de Cristo porque ele era o, o que ela conseguia compreender tudo o que ele falava, né? Ela conseguia absorver melhor. Né? que até tem uma passagem, acho que ele fala para Pedro, eu não lembro para quem, acho que um deles, um dos apóstolos fala para ele, para Cristo, né? O tio GG, pai GG, ele fala assim, como que é? é? Quando você vai nos revelar coisas do céu, ele fala, vocês nem mal sabem as coisas da terra. <risos> porra, velho.
1: Ele tinha umas sacadas engraçadas. Né? Ah, o cara era
0: zica, né? O Cara era zica, né? Pena que um bando de comédia lá quis matar o cara, né? Tipo, pô, velho. É complicado, viu? É O que eu falo, o problema nunca foi o Pai GG. Nunca. O problema é o fã-clube. O pessoal confunde, entendeu? É verdade. É, o extremismo, não somente ele, mas outros, outros seres também. E, e talvez nessa época a mesma coisa, né? Você vê, a Kenaton, Kena ele traz aquela coisa de adorar somente um deus, né? Isso. Isso. Na, e o pessoal já não gosta, os antigos lá não gostavam, porque, ah, mas que negócio é isso? O cara chega aqui já quer trocar a senha do Wi-Fi, já quer mudar aqui a configuração da, das coisas, já quer colocar aqui, sabe? Então, se assim, ele quer mudar... Eles não aceitam, então, assim, por isso que ele fica até conhecido como o, o farol inimigo. É. O farol inimigo, porque ele causa uma revolução, assim, sabe? E numa época em que... A revolução assim,
1: religiosa, né?
0: Exatamente, tá entendendo? E dali, talvez, já começa, né? A, vem até outros deuses e tudo mais. Depois vem, depois vem a coisa do, do cristianismo e por aí vai. Então, assim, é, é possível sim. Eu acredito, só para me alongar muito, que já é muito alongado, é muito prolongado. Não, não pera é... aí pera Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Pera hum. Vamos às nossas considerações finais, então. Olha, sinceridade,
0: é muito difícil, eu, eu acho muito difícil... Né? É, você acreditar numa historinha muito bem bolada, diz que o ser humano foi evoluindo e, e desenvolveu o cérebro rapidamente, porque ele começou a comer tutano, né, ele viu que era bom, né, aí tem uma, <risos> tem um pessoal aí que tá comendo tutano agora de novo, né, eu vejo o pessoal temperando lá e assando na internet, misericórdia, cara. É, que, de jeito que a crise tá muito perigosa hoje, né, a crise tá por aí, o pessoal tá comendo osso mesmo, né, daqui a pouco os caras ah, começam tá a cobrar. Car... Né? Tá
1: caro a carne aí, eu ah, tá
0: demais, tô, tô quase virando vegano, viu. É a
1: última última peça de carne que eu comprei eu não lembro de eu,
0: eu não cara comprei peixe peixe comprei uma é. sardinha ali eu faço ela abertinha assim a partir da espinha ó, fica uma ó, delícia fica bom, bom hein? fica bom, bom então demais. mas assim é, é muito difícil você acreditar que nós simplesmente viemos do macaco aconteceu alguma coisa ali por isso que eu falo da foda né é <risos> um et e pronto, nasceu ali, entendeu? Olha, cara, se eu tivesse a capacidade, talvez quem sabe, talvez quem saiba essa coisa do conhecimento aí, todo mundo fala que teve esse avastamento dos seres aí, puros, belos, lindos de coração, com o Pai Celestial, a fonte a criadora divina, será que não foi devido a essa manipulação genética? entendeu é. que foi imposta a nós não conseguirmos nos conectar com ele que talvez nós fôssemos mais fáceis de serem manipulados manipulados para quê para conseguir consumir para sermos para ser para sermos mais maleáveis à mentira ao caos à, à maldade à destruição a tudo que for de ruim na Terra Tá entendendo? Você consegue ser mais aceito. Será que essa manipulação não foi feita para nós é, acabarmos sendo mais a, é, aceitando mais as coisas? Mais fácil ser submissos? Então essa busca eterna de querer buscar o bem acima de tudo, sabe? querer sempre é, buscar o algo superior, porque nos foi tirado uma coisa que já era primitiva nossa e natural, é possível. É uma teoria minha aqui. E, para mim, a gente foi tudo manipulado. Eu não vejo a hora de começar a criar minhas asinhas, né? Para poder ir trabalhar voando, né? Que é bem mais interessante. E, e digo não, <risos> e digo não ao teletransporte, porque teletransporte é errado. Eu acho que não dá certo o teletransporte. É, mas eu posso explicar o porquê não daria certo teletransporte dentro do... se a gente pudesse evoluir pra isso, tá, pessoal? Eu tava pensando sobre isso ah. hoje, sabia, Walter? Por que, que não pode teletransporte? Imagina, ah, já
1: sei porquê. Você...
0: Eu tô atrasado pra ir pro trampo e é. eu pego e vou... As loucuras, né, que dá na ver com o episódio, né, mas eu tô falando aqui. Eu fiquei pensando nisso hoje no serviço, tipo, duas horas pensando nisso. Vou passar o tempo, né, pra vocês verem. Cara, eu fiquei pensando, eu vou me teletransportar lá pro trabalho. O outro rapaz é. vai teletransportar também lá no trabalho. Nós temos um local específico para, para o teletransporte. Imagina é. que você se materializa lá e meio que você se funde com o caboclo. Tá entendendo? Tipo. É... <risos> Eu achei que era por outra
1: coisa que você Opa. não sei, é contra o teletransporte. Opa. Como, como você está trabalhando agora no ramo de combustíveis, uhum. se existir o teletransporte, você perde o emprego, concorda? Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Eu não queria pensar nessa parte não, mas tudo bem, né? faz parte, né? Faz parte. Mas enfim, né? Enfim, né? O que tem a ver isso
1: com o episódio? Não tem nada, nada. Novamente, não tem nada a ver com o episódio e eu vou dar a minha consideração final agora. Ai meu Deus, viu? Olha, é o seguinte uma coisa que eu sempre ouvi dizer que eu já frequentei aí é, centros espíritas mesa branca, né? Que fala cardecista né? Uhum. O pessoal kardecista eu já frequentei, já tomei passe, já fiz tratamento, essas coisas todas, né? Já li o livro dos espíritos de Allan Kardec e tudo e eles falam que de épocas em épocas, né? Ah, existe uma intervenção na humanidade para ela evoluir e o Egito foi uma teve uma intervenção né nessa né, para ter uma evolução do ser humano né e, e sempre corrobora, né tu, sempre que eu escutei essa, essa esses comentários né do pessoal espírita agora corroborando aqui com essas investigações científicas, né? Então, olha, vou dizer que eu tenho uma tendência a acreditar que pode ser sim que a Kenaton aqui sofreu algum tipo de tendência evolutiva, vamos dizer assim, seja ela uma mutação no seu genoma, é, querendo ou não querendo, né? pode ser, pode ser que sim, pode ser que tenha ocorrido sim, porque é muito evidente, né, as coisas aconteciam, né, é, certos avanços aconteciam de uma forma muito, assim, é, como que eu posso dizer, espontânea, né. Até quero deixar para o pessoal aqui o canal... Ele é de um humorista, mas ele está fazendo algumas viagens pelo mundo. O Mui Louco, não sei se você conhece o Mui Louco, o Jonas. Ele tem um canal no no YouTube chama Mundo Mui Louco, né? E ele viajou para o Egito. Ele viajou para o Egito e ele, ele de uma forma assim mais descontraída, né? Não daquela forma Discovery Channel, ou History Channel, de uma forma bastante descontraída. Ele, ele trouxe o Vale dos Reis, ele entrou na tumba de Tutankamon, de várias tumbas, né? ele, ele, ele entrou, ele mostra lá, e muito bacana, né? muito bacana mesmo, porque não parece de verdade. Né? Às vezes a gente vê, a gente estuda, lê um livro tal, mas, assim, trazendo assim que eu vi o mundo muito louco, né trazendo lá o os vídeos lá das, das, das tumbas né, do, do Vale dos Reis e das próprias pirâmides lá de, de, de Gizé, falar, nossa, isso realmente existe, né? não é só teoria, não é só ficção. Então, é, essa é a, a indicação que eu queria trazer para o pessoal né, e deixar essa minha opinião, que eu acredito que sim, eu acredito que houve sim alguma coisa no Egito, que, que, não, que não encaixa direito. Ainda tem muita coisa ainda para descobrir.
0: Sabe o que eu penso, Valtão? Que hum. assim, se não tivesse uma, algo, uma manipulação genética ou algo do tipo, até para lado do criacionismo. Ó, acabou de cair uma pedra em cima da minha casa aqui. É, tá um na... tijolo aqui.
1: Isso aí é. Até ah, ah, assim, poltergeist, tipo. <risos> assim, é cara. É,
0: né? Assim. Qual seria o interesse de Deus tanto, tanto pelos judeus? Tá entendendo? É. Porque eu digo assim. É, se você olhar lá na Bíblia, na Bíblia Maria, acho que é a Maria, toda a Bíblia católica tem. Você abrir uhum. ela, ó, eu vou abrir aqui a minha aqui, ó. Tá do lado aqui, olha só, livro de cabeceira aqui. Entendeu? Tô abrindo aqui, ó. Faz tempo que eu não abro essa Bíblia. Meu Deus. Me perdoe. Mas tem aqui uma árvore genealógica. Hum. No finalzinho dela existe uma árvore genealógica que sai desde lá de Adão e Eva. Sai desde lá de Adão e Eva e chega em Cristo. Eu lembro que eu já vi em duas bíblias isso. Mas tem uma árvore genealógica. Ela, vai ser difícil achar agora aqui, mas tem. E ela vai até Cristo, entendeu? Sai Adão e Eva. Com tantos seres viventes na Terra, por que não existia só Adão e Eva, pelo amor de Deus? né? Muita, é muita é, ignorância a gente acreditar que só existia Adão e Eva e de Adão e Eva saiu a humanidade toda. É tipo acreditar que uma formiga, quer dizer, a fada do dente, né? Que A fada do dente vai chegar lá e vai... Aqui, ó, achei. Genealogia bíblica. 1. Um, Adão e Eva. Aí de Caim, Caim e Abel, 7. Né? Aí depois sai de 7. Enós, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, e vai, e vai, e vai, e vai.
1: Ah, só Matusalém viveu 300 anos. Né?
0: Ah, rapaz do céu. Quando ele subiu, o pessoal falou, rapaz do céu. Até que enfim, né? <risos> Até que enfim, né? É, é, foi de lá que saiu a fonte da juventude. <risos> Aí tá aqui, uhum. Sela, Eber, Faleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó, usa Zabulon, ou sei lá, Ezrom, Jeramael e vai, e vai indo. 1850, aí depois está aqui. É aqui está tá os, os versículos. Né, onde não se falam, né? E está aqui. Depois vem Davi. Depois lá. Depois Jacó. Acho que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez gerações. E acho que vem o rei Davi. Aí depois uhum. vem Salomão, Natã, Reboão, tipo assim, de duas árvores conjuntas, mas você vê que sai lá de Adão e Eva. E vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Lá, depois de não sei quantos... Quanto tempo que se passa, sai quem? Maria. Ah, José, aí. Maria e Jesus. Ou seja, para mim, a Bíblia não é um livro que fala sobre a história da humanidade. A Bíblia é um livro que fala... De um povo, de uma raça, dos escolhidos por Deus. Se eles são escolhidos por Deus, talvez a linhagem deles, de gerações e gerações, chegou talvez num ser humano com uma capacidade de suportar a carga genética que viria esse ser extraterrestre, que é Cristo. Ele não, ele não é da Terra. Cristo nasceu não. aqui, mas ele, o reino dele, não é daqui. Ele deixa muito claro não, não. isso tá entendendo? Sim, sim. E vamos se dizer, pra quem acredita que seres, pode me xingar nesse ponto, pode, eu não ligo não, tá? Mas pra aqueles que acreditam que todos os seres, além do nosso plano terrestre, são maus, pense em Cristo, porque ele não Exato. é daqui. Quando ele padeceu sob Pontos Pilatos, lá, ele falou, é, é Pontos Pilatos, se não me engano, que fala, eu lavo a mão pra esses homens, ele não tem? Se vocês vão, vão crucificá-lo, então são vocês. Não é verdade? Ele fala, lavo minhas mãos. Aí ele fala, né? Olha, é, você não pode fazer nada por mim. Porque se os meus estivessem aqui e estivessem no meu reino, eles se jogariam por mim. Não é verdade? Algo do tipo. Se vocês pega a Bíblia dá uma olhada pessoal, também não posso falar tudo certinho, né? Que é muita informação pra gente. Por que sai a linhagem de Adão e Eva e justamente sai em Cristo? Aí eu puxo lá atrás, pra essa linhagem de DNA. Esses seres não teriam um interesse na prole que eles gerariam? Eu não vou criar um ser híbrido e vou jogar lá e que se dane. Não, eu vou Exatamente. cuidar dele, eu vou proteger, vou dar poder. Não faz sentido, né? Exatamente, entendeu? Tá entendendo? E até hoje, é, vamos dizer assim, o povo do judeu ainda caga na missão, né? Porque, olha, com todo respeito, com todo respeito, mas eles crucificaram o único ali que, sabe, era do povo do povo, sangue do sangue. Então, assim, esses seres... Porque aqui estamos dizendo sobre é, a fonte criadora, Deus. Mas e se existem outros seres com a mesma capacidade de criação? Entendendo? E ajudar ali a, a organizar, a controlar essa, a linhagem desses seres. E onde está o resto da linhagem dos deuses? Onde está o resto da linhagem dos grandes né, deuses antigos, dos soberanos antigos do mundo? Os supostos deuses. Onde estão? É, é verdade. Não seriam as 13 ou grandes. Nossa, tô, acho que eu tô viajando demais aqui em teorias da, da conspiração. Chega, né? Eu acho que chega. <risos> chega onde chega. estão os
1: deuses astronautas? Exatamente. Onde é... estão os filhos dos deuses? Onde estão o filhos... resto da llenhagem? O, o Jonas quer, quer, quer saber onde estão os filhos dos deuses astronautas? Exatamente, exatamente
0: É um tema muito legal isso, porque falar de DNA A gente poderia aprofundar muito aqui Mas assim a gente, Nós podemos deixar uma palhinha para vocês se, se questionarem sempre Porque assim Não é só porque nós não sabemos o que está acontecendo agora Quer dizer que parou Entendeu? Esses deuses, eles não, eu não acredito que eles foram embora Alguns prometeram que vão voltar e outros, se você acreditar na vida eterna ali com ele, você vai viver, entendeu? Não existe morte. Então, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Vocês estão entendendo. E se você não entendeu, escuta de um novo o episódio. Me conhece um pouquinho mais. Porque eu nunca deixo claras coisas. Né? Porque às vezes você pode estar ofendendo alguém que você é não sabe. É uma salada. É uma salada. Tá entendendo? Só que sem, sem agridoce, que eu não gosto de coisa agridoce. É muito, eu, sou muito, eu sou fresco nisso. Para fechar o episódio. Cara. se Vamos os fechar. Seres, beleza. Vamos se fechar. os seres... Vamos. seres se os seres deixaram sua linhagem aqui, o hum. seu DNA aqui... o ah, aqui aconteceu com Akinaton. Se pergunte, aonde está o resto da linhagem? Ué. Pense, se lá Akinaton já era um, ele teve filhos, não teve Akinaton? Teve, teve, lá, teve. Tá entendendo, então? Aí deu, do outro filho dele, teve filho, não teve? Por aí foi indo. A, a, a família, o gene passa tanto para feminino o quanto pro masculino. O gene foi evoluindo,
1: é, exatamente. É aí que está o que Flashman disse, né? Quem que sabe até hoje a gente pode ter eles estão aqui frações deste desta manipulação desse genoma.
0: Quem sabe Olha. as famílias que dominam a Terra não são os descendentes dos deuses.
1: Não, mas aí, aí você vai entrando. No Magic Magic
0: well. É, então. Eu acho aí que. Aí. Pessoal, eu acho que foi o isso. O negócio episódio. hoje
1: foi. Hoje hoje <risos> o negócio foi triste,
0: hein? Hoje não, o negócio foi. Não, pior que eu dei uma volta, né? Teve uma hora que eu dei uma volta <risos> e voltei. Não sei o que estava acontecendo. Mas é, eu adoro essa frase quando você fala é, o que tem isso tem a ver com o, o, o episódio? Nada, mas tudo bem. <risos> Mas é, eu queria deixar essa reflexão para vocês, pessoal. Será que não são? Deixe seu, deixe seu comentário na, na publicação, do, no post, do lá na, na postagem do, do Instagram, até no, no, no Telegram também. Gostaria de saber a sua opinião, porque
1: isso gera um debate pessoal, muito bacana. se inscrevam, se inscrevam no, no canal do YouTube, tá? O áudio no YouTube é muito bom, porque... Às vezes tem alguns agregadores de podcast aí, aquele famosão, sabe? Aquele famosão, que eu não vou falar o nome. Se você é conta, conta free naquele famosão, sabe? Ele te entrega um áudio porcaria, tá? E não tem toda a requinte de detalhes que o Jonas coloca na edição, tá? Então, o áudio no YouTube é muito bom, tá? E se inscrevam também no Twitter, né, Twitter e Instagram, e os links e todos os anexos deste podcast eu vou deixar lá no nosso canal do Telegram, tá legal? Eu vou abrir um postzinho quando sair o episódio, este episódio lá, e nos comentários ali do, deste post vai ter todos os links e tudo relacionado inclusive os vídeos do Mui Louco, que é Mui Louco, os vídeos dele. Tá legal, pessoal?
0: E não se esqueça de colocar as cinco estrelinhas. Na verdade, colocar não assim cinco... Não, na verdade, eu sou o tipo de pessoa muito sincera. Se você hum. acha que nosso podcast vale cinco estrelas, coloca cinco estrelas, por favor, lá no Spotify. É, é. Por favor, isso ajuda a gente muito, porque... É quando você coloca ali ah, a quantidade de estrelas que você acha que nós merecemos, o que acontece? Esse podcast vai ser montado para novas pessoas. E, a, e, a, e a, assim, a, o intuito do podcast é trazer informação de forma leve e não ficar aquela coisa maçante, porque você não quer ver um documentário é, como se fosse uma pessoa lendo um livro e tudo mais. Você quer ver uma coisa bate-papo, uma coisa de hum. amigo opiniões, né? Exatamente, né, então assim, se você, e também quando você dá essa, coloca ali o número de estrelas ali, que você, a nossa avaliação, nós seremos mais direcionados a novos públicos, entendeu? E não somente é, ficar ali atrás, entendeu? E assim, nós agradecemos imensamente a todos que Dê uh, tem esse tempinho para nos avaliar. Isso é muito bacana. A gente uh, é muito. Não vou falar que é um sacrifício nós gravarmos, porque é muito prazeroso nós gravarmos. Eu, eu amo fazer isso daqui, né, Walter? A gente ama fazer isso. Exatamente. E, principalmente editar. É para vocês, entendeu? E uma forma de pedir essa, essa ajuda para vocês de nos é, ajudar a, a ser mais divulgados, assim. Beleza?
1: Quero mandar um abraço. Né? Vou mandar um abraço aqui, ó. Pro Sidney, Sidney que tá sempre mandando, mandando mensagem pra gente aqui, ele gosta muito dos episódios, né? Aqui a Marla aqui que tá sempre também comentando lá no canal do Telegram e a Shakira do Brasil que nos corrigiu, fez uma correção muito pertinente do último episódio, hein Jonas?
0: Passa batido, você vê, às vezes passa batido. Tem coisinhas, até, tem até uns erros no, no cabana, que a gente comete assim, coisa boba, aí eu falo, caraca mano, a gente não pensou nisso, mas é que a gente vai pegando uma coisa aqui, pegando outra ali, e às vezes né, é o que eu falo, o único, o único ser humano, ser humano não, né ser humano aqui mas em outro plano nesse <risos> terreno, que era perfeito, né os caras acabaram com ele, e daqui a pouco ele está renascendo né? é isso aí. Ele está. Isso aí. E para aqueles que não sabem, né? Você sabe o significado do ovo? Páscoa? O que que é? Chocolate. Minha filha que falou isso.
1: A Páscoa ah, significa eu sei Chocolate. Que... Ah, <risos> é um negócio da. da não, da, brincando. Deve ter sido lá na Inglaterra, lá na. na... É, tô brincando. Na Eslováquia por lá, por lá, regiões lá da... é que Eles o pintavam ovo... os ovos, não era?
0: Isso, é que. Não, mas na verdade, é, o, o simbolismo do o ovo é o renascimento, né?
1: É o Renascimento. Hum, é, o é renascimento. Verdade. E... Eu ia falar alguma coisa ligada a à... à... Não, mas também fartura. tem... Fartura. Fartura, né? Fartura. Sim,
0: fartura. É... Tem a parte do, do Renascimento, né? Fertilidade também. Então, assim, é... Mas vamos pelo lado uh, uh, cristão da coisa, né? E uhum. eu queria deixar uma mensagem pro pessoal aqui. Pessoal, que vocês gostem do episódio que o Papai do Céu abençoe você, Papai do Céu, Deus, Cristo, o Criador, a centelha divina, chame você do jeito que você quiser, que ele possa renascer um, um sentimento bom dentro de você e que ocorra mudanças na sua vida, sabe? Positivas, às vezes aquilo que você pediu muito vai, vai chegar para você, confia, acredita, só acredite, confia. Entendeu? É verdade. E se nós temos essa centelha divina dentro de nós, que eu acredito que também que a centelha divina é um vestígio de DNA Supremo, então pense positivo e tenta entrar em acordo com a centelha divina e pensar uma melhora para todos. para você, pra família, saúde, financeiramente, e principalmente para a humanidade, que às vezes precisa de muito energias positivas. Beleza? Um beijo de luz! seu coração e até o próximo episódio pessoal, eu já me despeço por aqui
1: É, e depois desse, desse desse recadinho do Jonas aí eu vou me despedindo também, eu desejo pra você uma excelente semana um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana pra você e uma boa sorte valeu, tchau tchau